0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Godmorgen, skriver Daniel. Jeg mener, det er en god idé, at skolerne afslutter året i kirken med børnene. Det skaber også noget kristendom og skaber noget relation. Jeg synes, hun snugler lidt over sine egne holdninger, skriver Daniel.
0: Danielle taler om Rakel Rukov, som var med lidt tidligere på morgenen, fordi hun øh, synes, man godt kunne tage den her tradition om at øh, sende tusindvis af skoleelever i kirke den sidste dag inden juleferien op til revision. Er det den rigtige måde at gøre det på? Det er øh, især noget omkring det her med, hvad det er for en øh, måde, man besøger kirken på, når man er skoleelev. Altså den her måde, hvor man ligesom sætter sig ned og modtager et budskab fra en præst, som Rakel øh, stiller spørgsmålstegn ved. Om en halv time skal vi tale med Rasmus Edelberg. Han er landsformand for Skole og Forældre, som jo er en organisation for landets skolebestyrelser. Som også er nogle af dem, der sammen med skoleledelsen beslutter, om eleverne skal i kirke før jul rundt omkring på skolerne. Og vi skal tale med ham om den her kritik.
2: Søren Hansen fra Svendborg skriver religiøst pis bør aldrig være en del af undervisningen i folkeskolen. Højst en orientering om, at nogle mennesker ser verden gennem religiøse briller, mener Søren. Renes børger, man så også skal stoppe med Lucia optog. Ja. Øh, og endelig skriver Jakob fra Bispebjerg. Der er masser af evidens på positive effekter af mindfulness for børn. Og hvorfor ikke i vores smukke kirker? Skriver altså Jakob med reference til, at Børn, der sidder stille og holder deres kæft i en time, opnår, hvad der svarer til mindfulness. Det er i hvert fald sådan, at jeg læser hans sms. Det, ja, det, tror jeg det, er, også. det er også det, der ligesom var diskussionspunktet. Ikke?
0: Jo, det handlede også om øh, det, det koncept, at man som barn skulle sidde i en kirke og øh, bare tige stille og, og tage imod, som øh, Rachel Rukov også stillede, øh, så sig lidt kritisk overfor. Vi tager debatten i løbet af morgen. Tak for sms'erne. Dem skal man sende ind til 14.24.
2: Klokken er syv. minutter over syv. Radio 4 morgen. Hele december måned har Storbritannien været ramt af omfattende strejker, og det fortsætter hen over jul og nytår. Strejkerne har omfattet transportbranchen, postvæsenet og sundhedsvæsenet. De britiske arbejdere og går på gaden, fordi de vil have højere løn, for deres penge slår ikke til på grund af inflationen og de stigende energipriser. Morten Rønne Lund dækker i Storbritannien for os her på Radio 4. Godmorgen, Morten. Godmorgen, Kasper. Hvad er sidste nyt?
3: Jamen det seneste er, at dem, der strækker i dag, det er blandt andet nogle af dem, der kører togene, det er vejarbejdere, det er posten, så de sidste julekort kommer ikke ud, og så er det tusindvis af folk, der arbejder som grænsevagter. det vil sige at rigtig mange af dem, der ankommer til Storbritannien i dag med fly. De risikerer at stå i en meget lang kø for at få lov til at vise deres pas.
2: De almindelige borgere i England, hvordan påvirker strækkerne deres liv?
3: Jamen, der er nogen, der synes, at julen er blevet taget lidt som, som gissel, altså Love Actually Not. Altså, det er en julefilm, der ender rigtig skidt, fordi at man ikke nåede at blive enige og redde julen i sidste øjeblik. Men der er også en stor del af befolkningen, som udmærket ved at der er pres på løn, at øh, energipriserne er høje, de mærker det selv. Øh, og så er der så, så mange, der er involveret i de strækker i løbet af december, og der kommer flere i januar, at, øh, at man selv udgør en ret stor del af befolkningen. Så, der, så mange af de strækkene er, er selv også den offentlige opinion. Øh, så derfor er der ikke rigtig øh, pres på dem for at holde op med at ødelægge den gode øh, stemning, både i, øh, i, i transport, i post og øh, også i sundhedsvæsenet.
2: Bare lige for at perspektivere, hvad det er, de er oppe imod de her mennesker. Så blev der jo for halvanden uge siden registreret elektricitetspriser på omkring 25 kroner for en kilowatttime. Det gør jo ondt her i Danmark, når vi rammer de der 6-7 kroner. Altså, og det er så nærmest fire gange så høje priser, de har stået med der. Hvilken konsekvens har det for mennesker, der ikke, ja, der ikke har så meget at, at betale med?
3: Allerede i løbet af efteråret var der nogen, der begyndte at, at melde ud, at de simpelthen ikke tændt for varmen i løbet af vinteren. Det har de ikke råd til. Systemet er lidt anderledes i Storbritannien. Der er blandt andet sådan nogle helt gammeldags metre, hvor man putter penge i forud, og så tækker det sådan ud og når man så ikke har flere penge tilbage, så er der ikke mere gas på apparatet. Der er simpelthen folk, der de kan ikke varme deres huse, og de er nødt til at slukke for alting. Ikke bare sådan slukke for lige at spare og tage toppen af det, men, men sådan helt slukke. De kan simpelthen ikke komme øh, i øh, igennem det. Desuden så har regeringen indført sådan en, en, et loft for, hvor meget der maksimalt kan betales, Eller så bliver øh, priserne på el- de bliver sådan fremskrevet hvert kvartal til et nyt rimeligt niveau øh, for, for firmaerne. Det har øh, regeringen så taget sig af at, og, og sætte et loft på. Problemet er bare det skal betales senere, og det ved befolkningen også godt. Og lad os ikke snakke om, at der også var økonomisk haos i løbet af efteråret med den premierminister, der var der i halvanden måned, som betyder, at de også betaler højere renter på deres huslån. Så alt der bare blevet dyre for, for briterne. De er virkelig på kanten. Det er ikke en luksusting. Det er, der, er folk, der er tusindvis, der er i far for at født fra huset hjem.
2: Tidligere i december strækkede op imod 100.000 britiske sygeplejersker. Det er jo altså også livskritisk, og ambulanceredderne strækkede, så det kun blev rykket ud til de helt livstruende situationer. Flere hospitalchefer ytrøvede, at de frygtede, at det her, det ville koste menneskeliv. Har det kostet menneskeliv? Ved man det?
3: Ikke sådan, at det er opgjort som en direkte følge af øh, strækken. Der tror jeg, at vi lige skal have nogle, øh, nogle lidt grundige undersøgelser, før man kan konstatere det. Men at øh, konsekvenserne har været alvorlige, det kan man allerede se på nogle af de eksempler, der er på, at de mindre vigtige ambulanceting, der venter folk nærmest et døgn. Øh, der er også eksempler på folk, der er blevet hentet i ambulancen efter 12 timer, så de kørte til hospitalet, men der er ikke plads indenfor. Vi kan ikke øh, sådan ekspedere videre. Og så er man ligget for hospitalet, i ambulancen som verdens dårligste autocamperferie i 36 timer, før man er kommet ind. Så det siger lidt om, hvor langt ud det er. Det har formentlig kostet liv, men det er ikke sådan, at der er lavet en, en officiel opgørelse. Meldingen var, da ambulanceræderne gik fra, fra deres arbejde, der selvfølgelig vil være et nødberedskab. De gør det i øvrigt igen til januar. Nødberedskabet var, at man rykker altid ud som, som normalt til det livstrående. Men på de næste pladser, der er sådan, hvis du har det men så kan du ikke regne med, at det tæller som en, livstrone. Det er en kategori 2. Så så der kan godt have været nogle episoder der, når vi får kigget på tallene sådan, øh, retrospektivt øh, senere.
2: Jeg taler med Morten Rønnelund, journalist, som dækker Storbritannien for Radio 4 og nogle af de øh, politiske forhold, der udspiller sig her. Det er jo voldsomme konsekvenser af sådan en strejke. 100.000 britiske sygeplejersker og ambulancereddere, som ikke går på arbejde. Er der opbakning til deres aktion i befolkningen?
3: Forløbig er der, er en historisk stor strække Så folk mærker også alvoren Og det er der, som, som jeg sagde før, fordi At folk godt ved, de i presset Det er ikke bare, vi vil også øh, følge det private Eller øh, sådan en forkælet omgang efter corona Eller hvad man nu kunne sådan, udlægge det som Hvis man vil se sig sure på dem Folk ved det øh, de, de, er, de, de er sig selv en stor del af befolkningen Og de har alle deres ægtefæller med på deres side altså, det, det er 100.000 vis af mennesker, der støtter det Alene fordi, de er direkte berørt af strækkerne <laughs> Undskyld og, øh, og resten forstår det udmærket godt øh, det, hvor det måske ser rigtig sort ud og, og hvor man kan frygte, at befolkningen vender sig imod situationen, det er, hvor langt de er fra hinanden og hvor lange udsigterne er. Regeringen er klar til at betale sygeplejerskerne eksempelvis omkring 4% mere i løn. De kræver 19. Og der er ingen snak om at lande på 11,5. Så, 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 så de lange udsigter er måske det, der kan få det til at tip for befolkningen.
2: Her i Danmark har vi jo været en del af en fælles europæisk bestræbelse på at skaffe energi nok, altså gas især. England har jo eller Storbritannien har jo under stor, stor meldt sig ud af EU. hvordan er ser det ud med energiforsyningen på de kanter? Altså risikerer de også tomme gashaner?
3: Ja, på den måde er de lige så ramt som, som, som resten af EU langt hen ad vejen. Det, det, det store problem ved at hæmme sig ud af EU er i virkeligheden Brexit, som har givet en afmattning i britisk økonomi i forvejen, som så blev maskeret lidt af, at vi alle sammen oplevede corona-afmattningen, og da Storbritannien skulle tilbage efter corona sammen med alle os andre, så fik de rimelig hurtigt gjort det på, på deres vaccinationsprogram, men økonomien kom ikke rigtig med. Og så de problemer, der har været i løbet af i år med tre forskellige premierminister. som også har skabt en masse uro, har også gjort det endnu værre. Så det er sådan en, lidt en, en, en perfect storm, hvor ja, Brexit og, og den generelle afmatning af ikke at være med i fællesskabet også har haft en, en betydning for økonomien øh, generelt.
2: Mens vi taler sammen, hedder Premierministeren så Rishi Sunak. Hvad kan han gøre ved situationen?
3: Ikke rigtig meget, øh, fordi han har simpelthen ikke pengene til det, og hvis han er nødt til at bøje sig for at blive gode venner med de mange tusindvis af, af, af strækkene, så kan han øh, næsten ikke gøre andet end at hæve skatten. Det er ikke nogen ønskesag for de konservative, De har faktisk allerede gjort det lidt på, på visse områder og droppet nogle skattelettelser, de ellers selv havde planlagt. Eller de kan låne penge. Og den sidste med at låne pengene for at få lidt mere i statskassen, det var det, der fik nærmest hele det, det, det britiske aktiemarked til at kollapse i løbet af efteråret. For det var nemlig det, Les Truss, den tidligere premierminister foreslog, og det skabte en afsindig uro og usikkerhed og fik banken til at justere på, på renten, som stadig er forholdsvis højt oppe. Så det er svært at få øje på, hvad for nogen af håndtagene han skal dreje på, uden at blive beskyldt for at være øh, flip eller vendekåbe eller, eller lignende. Han er nødt til at håbe på en eller anden form for kompromis, eller at befolkningen pludselig vender sig mod de strækkende. Og alternativt, så skal vi have et valg til, til foråret, og så øh, bliver afstemningen, øh, hvordan skal økonomien i det her land håndteres.
2: Det her gamle fine kongerige ser ud til at stå over for det kollaps, simpelthen. Altså, hvor på vores skalaen er vi henne for Storbritannien lige nu?
3: Alvorsskalaen har, har været godt deroppe af i løbet af hele efteråret, fordi øh, allerede før Liz Trust kom til, allerede før al den uro på markedet kom til, jamen, der var energipriserne stukket lidt mere af i Storbritannien end øh, andre steder, øh, og de systemer, de har, øh, gør det lidt mere øh, sårbart. Øh, udgifterne og udgiftsfordelingen i, i, en, i en britisk familie er også lidt anderledes. Altså, man bliver meget hurtigt berørt, hvis, øh, hvis de her ting stiger. Der er ikke så meget luft andre steder i, øh, i budgetterne. Så, øh, så altså, jeg er ikke lyst til at sige, at det det er et vestligt land tæt på, på kollaps, men det er næsten alle de ting, som vi kan opleve som samfundskritiske, der mødes samtidig, og de hjælper ved Gud ikke hinanden for Storbritannien. Det er derfor, det ser øh, så meget værre ud hos dem. Men hvis man fremskriver, vi kunne sagtens havne i samme situation, der er bare flere af de komponenter, som ikke er hos os øh, lige nu, men som er der samtidig for, øh, for britterne.
2: Fortalte Morten Rønnelund, journalist, som altså dækker forhold i Storbritannien for os her på Radio 4. Klokken er 16 minutter over syv i Danmark.
0: komedikontoret med Torben Sangild og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, en gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
4: Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil <laughs> over din læber. Og stadig ikke de guleste
2: på mere
0: prestation. Ja. Lyt til komedikontoret i dag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Forleden blev borgmesteren i Rebil Kommune udsat for en ubehagelig oplevelse i sit
5: hjem. Vi var som familie på vej i seng. Jeg sad inde i, inde i sengen og, og læste avis, og lige på så lyder der et ordentligt brag. Og jeg hopper ud af sengen og, og løber ud og kan se ude i vores carport, at den er fyldt med røg. Øh, åbner lige døren øh, og tænker, hvad sker der? Øh, skynder mig lige ind og, og får lidt tøj på og kommer ud og... Der står naboer og andre, der bor på gaden, øh, og så jo kunne fortælle, at, øh, at ja, der, var, der var sket en eksplosion en i form af noget kanonslag eller noget i vores øh, carport. Og der var nogen i sort tøj med, med hjelm, der var kørt derfra på knalderet eller skuter, og kunne så også se, at, øh, at der var sket herværk på min bil. Øh, Vindusviskeren på bagruden var, var brækket.
0: Det er borgmester Jesper Græt fra Venstre, altså borgmesteren i Rebild Kommune, der har haft den her oplevelse. Og nu har han meldt sagen til politiet.
5: Det er grundet, at jeg er borgmester. Det betyder jo, at, at, at hvis jeg som, som borgmester skal skal jeg føle mig truet på egen matrikel, det er ret voldsomt, og jeg griber det ikke sådan ud af den blå luft. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi i Rebel Kommune har stået i en situation med en økonomi ude af balance. Det vil sige, at der ikke har været balance mellem vores udgifter og vores indtægter. Det betyder at den budgetaftale, vi har indgået her i år, den har bevirket, at vi har måttet lukke en skole og nogle ældrecenter og lukke en kommunal administrativ bygning. Og det er klart, at det får ind i kog, og derfor så har tonen været, været hård det betyder også, at min datter for eksempel er blevet konfronteret med nogle af de beslutninger, som jeg har været med til at tage i sin skole af, af klassekammerater og andre. Ligesåvel som min dreng, som har et fritidsjob i en lokal tøjbutik, er blevet mødt af en kunde, hvor en voksen mand kommer ind, og min dreng siger, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så bliver han bare mødt med, Men, er, du ikke, er du ikke Jesper Gredt, sådan, Jo, det er jeg. Jamen, så skal jeg ikke betjene sig dig. Og det betyder jo, at, at det her det er ved at få en, et omfang, hvor min, hvor min familie også bliver en del af det.
0: Og netop det, at borgmesterens familie også er blevet involveret i det her, det sætter også nogle tanker i gang hos borgmester Jesper Gret.
5: Men når det kommer så tæt på, at ens familie også bliver en del af det, og på en eller anden måde bliver taget til indtægt for, for det, jeg laver øh, som mit arbejde, så har det simpelthen taget overhånd øh, i forhold til øh, det, der sker. Og det, jeg jo tænker med det, det er, at vi som folkevalgte, vi... Øh, i en stille stund øh, tænker vi jo nok lidt over, om, øh, om, om det er det værd. Og skulle vi øh, falde i den tanke, at det ikke er, jamen hvad er det så, vi står tilbage med? Øh, vi er et, et land øh, funderet i demokrati og heldigvis for det. Men hvis det ender med, at der ikke er nogen, der ønsker at stille op og blive folkevalgt og dermed eksponeret for sådan noget som det her, så er vi et sted, jeg ikke ønsker. Så på den måde så har jeg også brug for at få sendt et signal om, at det her det er uacceptabelt.
0: Han er dog ikke skræmt væk fra politik endnu, fortæller jeg Gretz.
5: For nuværende har det, ikke, har det ikke skræmt mig væk, men, men, men det er klart, at, at jeg og min familie har nogle snakker om det her, og er også fuldstændig enige om, at, at det her det må ikke fortsætte. Det må ikke fortsætte på en måde, hvor det kommer så tæt på vores eget hjem, hvor det kommer så tæt på min familie. Det er, det er ikke acceptabelt, det er ikke rimeligt, og det skal vi modarbejde.
0: Medierne har jo gennem flere år fortalt om tilfælde af chikane af kommunalpolitikere, men det har især været sådan mere øh, skriftlige angreb på de sociale medier. Der er også mange kommuner, der har retningslinjer for, hvordan man så øh, håndterer den type chikane, men det har de ikke i rebelt endnu.
5: Om vi skulle have en form for, for politik i forhold til, hvordan vi, vi eventuelt samler op på nogen, som er, er ramt, det. Det vil jeg tage med. Det vil jeg tage med mig. Det vil jeg tage med mig.
0: Og politiet er fortsat på den her sag om Rebil Kommunes borgmester. For dybest set, så er der her tale om en trussel mod demokratiet, siger Jasper Gret.
5: Jeg ved i hvert fald, at politiet de gør sig umage øh, for at, at få det her belyst. Og det gør de jo, fordi der, der er sket noget, der ikke må ske. Men, men, men de gør sig også umage, fordi at rent strafferetslig, så, så er vi i en kategori, at, at hvis det her, det er politisk motiveret, så er strafferammen for sådan noget som det her, det er faktisk 6 års fængsel. Og, og det, det fortæller jo også mig, og burde også fortælle andre, at det, der er sket, hvis det er politisk motiveret, det er noget, vi ser hårdt på i Danmark, det er noget, vi slår hårdt ned på, rent lovgivningsmæssigt. Og det er jo fordi, at i bund og grund, hvis man sådan lige hæver os op og kigger ud over det, så er det jo en trussel mod vores demokrati, hvis, hvis vi som folkevalgte ikke kan få lov at han har sagt: "Pas på vores arbejde uden at, uden at føle os truet eller siknerede."
0: Sagde altså borgmesteren i Rebild kommune Jesper Grete fra partiet Venstre.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det er sådan en morgen, hvor man skal køre lidt forsigtigt. Særligt i Jylland er der glatte veje her til morgen, øh, oplyser Vejdirektoratet på sit øh, trafikkort. Samtidig oplyser DMI, at der øh, her til morgen også er risiko for sne og is og rim mange steder. Det er særligt i den øh, nordlige og centrale del af Jylland, det her gør sig gældende. Det er jo en stor transportdag.
0: Det må man sige. Stor rejsedag, hvor rekordmange tager toget hjem til jul i den ene og den anden ende af landet. Øhm, Udover at vejdirektoratet også altså har været ude og sige, at der kommer til at være pres på vejene, nu krydder med lidt glatte Veje, så forventer man det samme hos DSB, altså nogle travle dage. Og det er især midt på dagen i dag, den 23. og så igen den 26. december. Man skal forvente, at der er mange andre, der også har fået den idé at tage frem og tilbage i anledning af julen. Tony Bisbeskov er informationschef hos DSB og med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Der er tale om, har I meldt ud i hvert fald, mange rejsende med tog den her jul. Hvor mange rejser egentlig med toget sådan en dag som i dag?
6: Jamen, det er rigtigt, at øh, vi kan se i forhold til, og vi sammenligner jo så med før corona, fordi det er klart, at der har været nogle andre rejsetal øh, sidste år og forrige år, hvor der var coronarestriktioner i den trafik i det hele taget. Jamen, vi ligger lige nu på en 20-25% over øh, 2019, og 2019, det var et rekordår, hvor, 150, hvor over 150.000, de to øh, turen øh, med, med, ja, man kan kalde det juletoget, hen over Storebælt i, i juledagene. Så det, det lader til at blive en rigtig travl dag. Den topper altså i dag, som er den allerstørste dag som I er inde på.
0: Har I nogen fornemmelse af, hvorfor i år bliver rekordåret?
6: Ja, der er ingen tvivl om, at tendensen de senere måneder har været, at vi faktisk øh, spiser, hvad skal vi sige, øh, ind på, eller ind på bilisterne hen, ind over Storebælt. Og det handler jo blandt andet om, at der er en del kunder, som er meget mere opmærksom på pris øh, i forhold til, at øh, der også er rigtig mange orangebilletter ude. Så det, at vi vender markedsandele i forhold til bilisterne øh, i form af orangebilletter, det, det har klart været noget, der har gjort det attraktivt for mange år. Overveje, og så har vi selvfølgelig også sat ekstra mange orange billetter ud til salg i forbindelse med juletrafikken i år, og det er noget, der er med til at skærpe appetitten hos mange af de julerejsende.
0: Vil det så også sige, at man er i problemer, hvis man godt kunne tænke sig at tage toget i dag, men man ikke har fået købt sin billet endnu?
6: Nej, for vi får faktisk en meget, meget stor hjælp af, af de julerejsende, fordi øh, det, er jo, det er jo blevet sådan en vane igennem de seneste år, at man køber en pladsbillet på forhånd, og det vil sige, at vi ved præcis, hvad efterspørgselen er på de forskellige afgange, og i takt med, at bestillingen kommer ind, jamen, så kan vi sådan set gøre togene længere. Jeg har lige set, at øh, vi for kort tid siden har gjort seks tog længere, altså sat ekstra togvogn på, sådan så vi kan ja, sådan typisk have en 5 600 siddende gæster i, i hver togafgang, og vi har altså 120 afgang hen over Storebælt i dag, så der er pladser endnu, men på enkelte afgange der er der selvfølgelig udsolgt. Men skal man ud at rejse med toget, så er det altså en god idé at sikre sig en pladsbillet, og dem er der altså stadig heldigvis en del af.
0: Fordi det er jo også sådan at hvis man ikke har en pladsbillet, så kan man jo godt stadig have en billet til en afgang eller i hvert fald have en billet til en afgang på dagen og dermed sætte sig ind i et tog, eller så bliver det jo så stille sig ind i et tog, som egentlig er godt fyldt op, er der risiko for at der lige kan være afgang, hvor der simpelthen ikke er plads til en i toget.
6: Nej, det har vi ikke oplevet, og det er jo typisk, fordi langt de fleste, de faktisk har en pladsbillet. Så dem, du er inde på, man kunne kalde, der har friske ben, øh, jamen, dem er der selvfølgelig også nogle stykker af, men de skal jo typisk kortere. Men der har ikke været afgang, hvor vi deciderede ikke at kunne have plads til, til alle. Vi skal nok få plads til alle, og vi skal også nok sørge for at gøre alt for at få alle godt hjem til jul.
0: De største rejsedage hos DSB, det bliver den 23. december, altså i dag, og så øhm, er det også efterfulgt af den 22. altså i går, men også den 26. og 27. bliver travlet. Det er jo der, hvor mange har overstået både juleaften og måske den første julefrokost i hvert fald, hvis man har sådan noget i familien, fordi så skal man hjem igen. Og det er især mellem kl. 9 og 15, at der er mange passagerer, der vil rejse, det lyder i hvert fald sådan prognoserne. Med så mange rejsende, der så bliver giver sig ud i et dansk land i dag med tog. Kan de så regne med at få tog til tiden, Tony Bispeskov?
6: Ja, det bestræber vi os i højeste grad på, og erfaringerne for de senere år har også været gode. Det vi blandt andet gør ekstra, det er jo selvfølgelig at sikre, at vi har en masse julehjælpere, altså personale fra DSB og Banedanmark, Danmark, som er ude på de største banegårde, simpelthen for at hjælpe passagererne. Hvor skal jeg stå henne, når nu jeg har en pladsbillet, og måske ikke kender til en station, eller måske bliver en smule forvirret, fordi på nogle banegårde, der kan der selvfølgelig være rigtig mange mennesker, og der har man måske brug for et godt råd fra et levende menneske. Så vi har masser af ude. Og så granerer vi det lidt med noget sang, med noget, noget julemusik, med nogle julemænd og, og forskellige aktiviteter, så vi alt i alt kan få en god oplevelse. Men det er, at plejer at gå rigtig rigtig fint også i forhold til at køre tog til tiden. Det er selvfølgelig også vigtigt.
0: Glæde jul og god juletrafik i Hønebjergs
6: Tak og i lige måde til jer.
0: Tak. Informationschef hos DSB. Klokken den er tre minutter i halv 8.
6: Du lytter til Radio 4
2: morgen. Så er jeg mærkedage omkring jul, som man øh, markerer, og så er der nogen, man måske overser lidt. Jeg opdagede en her til morgen, som jeg synes, vi meget sjældent gør noget ud af. Mm. Det var i dag, på denne dag, at øh, Vincent van Gogh, den berømte øh, flamske maler, mm. skar sit øre af. Nå? Øh, efter en periode, hvor det ikke havde kørt så godt. Ja. Jeg brugte tiden på, at... Øh, jeg ved ikke, om du lader mærke til, at jeg var meget stille, inden vi skulle i jo, studiet.
0: det tænker jeg faktisk godt over.
2: Jeg vil lige læse op på hans øh, livshistorie. Den er... Godt nok deprimerende. Ja. Yeah. Øhm, altså i, i dag, hvis han havde levet i dag, så havde han jo været på den grønne gren for hans penge. Eller hans melod, øh, malerier er mange penge værd.
0: Ja, yeah, men det kom lidt sent jo.
2: Ja, det kom lige sent nok, kan man sige. Øhm, han blev jo øh, født samme dag som sin storebror. Nå? Pudselig ikke, ikke samme skønt. år, men,
0: nej, nej, men på samme
2: dato. Ja. Men storebror var dødfødt, så nå. forældrene var i dårlig humør den dag. Det var der, det begyndte, og så gik det ellers værre og værre. <laughs> han... Øh, gik i skole og lærte fire sprog, men de havde ikke råd til, at han skulle gå Så han blev taget ud af skolen. Så gik det hverken værre eller bedre, inden at han blev sendt til et galleri i London for at arbejde. Og han blev forelsket i sin udlejers datter på de kanter. Ja. Men hun sagde nej. Nå. Altså han frigede, men hun sagde nej. Og det gav ham et nervesammenbrud. Så han smed alle sine bøger af skraldspanden, undtagen Bibelen, og så videde han sit liv til Gud. Så gik han rundt og var lidt mærkelig i mange år. Han flyttede hjem til sine forældre. Oh, vi kan se der har minut til nu. Han, vi når ikke det hele, men hold da op, h du må godt springe lidt i det. Så mødte han nogle andre damer, de sagde også nej tak. Uh, han malede nogle billeder, dem var der ingen der ville købe. Så uh, blev han en del af et kunstakademi i Antwerpen. Altså han rykkede til Belgien. Ja, og uh, blev venner med Paul Gauguin. Ja. Som også er en fantastisk maler jo. Ja, det må eller man var sige. eller hans malerier er stadig fantastiske. Uh, de uh, diskuterede kunst og der var det så øh, en dag efter sådan et, en diskussion, at øh, Vincent van Gogh han blev så fortvivlet, at han først truede Paul gang med en barberkniv. Gauguin sagde Armado <laughs> 4, så skar han sit ene øre af i stedet for og pakkede det ind i en avis og afleverede Ej. pakken til en, øhm, en lokal prostitueret.
0: Som så skulle bruge det til hvad?
2: Jamen, det fremgik ikke rigtigt, fordi Nå. han blev indlagt på hospitalet. Og så... Det var nok meget godt. Nå, så gik han, han rundt lidt, indtil han en dag gik ud på en vedmark for at male. Da han vendte tilbage, havde han et stort skudhul i maven. Nogen troede, at han havde skudt sig selv. Der er stadig teorier om, at andre gjorde det, men Nå. det er altså... det kan jeg ikke. Nej, og det når vi desværre ikke mere jeg lige nu. Nå, det er, en morgåde af Guds nåde. Ja, det skal der lov for. det være hans minde. Det må Den... man bare sige. Ja, det var i dag, han skar sit øre af. Glædelig jul. Klokken halv
1: nu er der nyheder på Radio 4.
7: Det dødelige stormløb på kongressen i USA den 6. januar sidste år var ikke sket uden den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps tilstedeværelse. Så lyder det en rapport, udarbejdet af det kongresudvalg, der har undersøgt, hvilken rolle Trump spillede under kongressstormen. Det skriver nyhedsbureauet AP. Den centrale årsag til 6. januar var én mand. Den tidligere præsident Donald Trump, som mange andre fulgte, lyder det i rapporten. Oprøvet truede demokratiet alvorligt og satte amerikanske lovgiveres liv på spil, står der også i rapporten. Flere personer døde under stormløbet. AP beskriver rapporten som ekstraordinær. Den har været 18 måneder undervejs. Ifølge den brød Trump-loven ved at indgå i en sammensværgelse om at få omgjort valgresultatet for præsidentvalget i 2020 og ved at undlade at forsøge at stoppe sine tilhængere i at angribe regeringsbygningen. Det private russiske militærfirma Vagnergruppen har fået raketter og missiler fra Nordkorea, som er med til at styrke Rusland i krigen i Ukraine. Det siger en talsmand for Det husets Nationale Sikkerhedsråd. Susanne Dickmer fortæller. Vagner leder over hele verden efter våbenleverandører, der vil støtte dens militære operationer i Ukraine, siger talsmand John Kirby ifølge Reuters. Vi kan bekræfte, at Nordkorea har fuldført en første våbenleverance til Vagner, der har betalt for det udstyr, siger han. I sidste måned leverede Nordkorea raketter og missiler til Rusland, som var, gruppen skulle bruge, siger han videre. En lignende anklage lød i november, hvor USA sagde, at Nordkorea har sendt granater til Rusland. Det afviste det nordkoreanske styre. Onsdag præsenterede USA's regering nye sanktioner på eksport af teknologi, som skal sørge for, at der ikke kommer nye leverancer af våben og andet udstyr til den berygtede russiske gruppe. Der vil komme flere sanktioner mod gruppen, og den støtter rundt om i verden i løbet af den kommende uge, siger John Kirby. USA, nej undskyld EU, har allerede indført sanktioner mod Wagner gruppen. Det amerikanske senat har godkendt en budgetaftale på 1.660 milliarder dollars. Det svarer til ca. 11.600 milliarder kroner. Aftalen skal afværge en delvis nedlukning af det amerikanske statsapparat, som ellers stod til at begynde den her weekend. Kongressens andet kammer, repræsentanternes hus, skal stemme om budgetaftalen i dag. Aftalen omfatter blandt andet flere penge til Ukraines forsvar i kampen mod Rusland, begrænsninger af den kinesiske af app, TikTok og reformer af præsidentvalgets godkendelsesproces. Det fortæller en højtstående unavngiven demokrat. Hvis du har gået og krydset fingre for en hvid jul, så må jeg desværre skuffe dig. De kommende dage byder nemlig på klassisk dansk julevær helt uden sne. Det siger vagthavende metrolog hos DMI Martin Lindberg.
2: Det er klassisk dansk julevær øh, mildt og desværre øh, periode med regn. Og øh, ikke, øh, ikke nogen sne at og, og tale om.
7: Juleaftens dag bliver det i det meste af landet overskyet, og i løbet af dagen kommer der nedbør fra sydvest.
1: Men jeg regner ikke med, at der er nogen rigtig sne.
7: Ifølge DMI kan der komme lokale tøsne, men ved jul, det bliver der altså ikke tale om. Og det gør der altså heller ikke i dag. Vi får tørt vejr i dag, og i den vestlige del af landet nogen eller en del sol. I de østlige egne bliver det mest skyet, og på Bornholm først på dagen lidt regn. Temperaturen lander mellem 0 og 6 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Og her til morgen og formiddag er der risiko for rimglatte og stedvis isglatte veje i Jylland. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen
1: du lytter til Radio 4 morgen. Hus du kan skrive en SMS til os på 1424.
0: Du kan jo for eksempel skrive en SMS om den debat vi skal dykke ned i nu her. Det handler om, hvorvidt det er en god idé, at skolebørn rundt omkring i landet, mange i hvert fald af dem, tager en tur i kirke som sådan en slags afslutning på skoleåret inden juleferien ligesom banker på. Det er der i hvert fald en del skoler, der har tradition for. Og tidligere på morgen talte vi med Rachel Rukov, som har en søn i femte klasse, som synes, at man sniger kristendommen lidt ind ad bagdøren, når man på den her måde tvinger børnene til at gå i kirke med deres klasse. De kommer ind og skal sidde og, og lytte på en præst også, som der fortæller om, hvorfor jeg, hvad der skete, og Jesus fødsel og alt sådan noget, uden at der er en, en nøgteren fortælling udenom det. det. Det synes jeg er, er lidt, lidt indoktrinering. Det er som regel skoleledelsen og skolebestyrelsen, som i fællesskab beslutter, om eleverne skal i kirke før jul, og derfor så er det også ret interessant at tale med dig, Rasmus Edelberg. Godmorgen. Godmorgen landsformand for skole og forældre, som er en organisation for landets skolebestyrelser. Forstår du den kritik, vi hører her fra en af mødrene til, til de drenge, der har været på kirkebesøg i år?
8: Jeg synes, der er to ting i kritikken, som er ved at lægge mærke til. Det ene, det, er, det læner sig op af en debat, vi har med jævne mellemrum, at, at når det gælder kultur og værdispørgsmål, så er, der, så er der altid diskussion om, hvad skal skolen ligesom? Hvor meget skal man vise børnene, hvis man har om reklamer. Er det så okay at vise børn reklamer, hvis man har om islam? Er det så okay at, at, at tage dem med i moskeen, eller vise dem Mohammed-tegningerne? Og der, der, det er det der tit diskussion om. Øh, og, og til det er svaret jo, at, som I siger, at, at skolens ledelse og skolebestyrelsen godkender undervisningsmidlerne helt overordnet, men ellers så er det jo lærerne selv, der til ret lægger undervisningen inden for de rammer. Øh, så der har de ret stor, stor valgfrihed. Den anden del, som jeg synes er interessant, øh, det er, at der er en kritik af, at det foregår som en slags indoktrinering, altså at de ligesom får historien om Jesus uden nogen faglig ramme. De, om man så må sige, det virker forkyndende, synes moren her. Og det, der synes jeg, at, at det skal man, det, man har den bekymring, altså at, at børnene bliver indoktrineret eller øh, religiøst øh, forkyndet, altså om som siger været til en bestemt religion, når de går i skole, Øhm, det skal man måske lige øh, tænke over, at, fordi det må man jo ikke. Øhm, omvendt må jeg sige, at, at hvis man går i, øh, går i kirke øh, i forbindelse med jul i skolen, så i mine øjne så virker det umiddelbart som en del af den almene dannelse, hvor forældrene roligt kan sige, sig op af folkeskolelovens formål, om at eleverne skal dannes og uddannes i den danske folkeskole, så de selv kan tage stilling til verden omkring sig. Og der at høre historien om, om Julio, som en, som en del af det kulturelle bagtæppe for at bo i det her land
5: med.
0: Men kan man ikke få den historie, uden at man skal tage hen til kirken og skal høre fra en præst på kan man sige, præstens hjemmebane, altså netop i kirkerummet, kan man ikke få den historie på, på anden vis i skolen?
8: Altså man kan jo ikke få lige præcis den historie på en anden måde. Hvis det er sådan, så læreren tænker, det er vigtigt, at man faktisk forstår, hvad en kirke er, hvis man ikke ved det hjemmefra, at man faktisk ved, hvad en præst er at man faktisk ved, hvad det vil sige, at, at høre en præst prædike. Altså, man ved, hvad de ord betyder. Det kan, der, der kan man jo, som, når man tilrettelægger undervisningen, tænke, at jeg vil kunne godt tænke mig, at børnene faktisk selv oplever det, så de ved bagefter, hvad de taler om. Så det ikke bare har hørt mig sige det i, med mine ord i min udlægning, men faktisk selv kan tage stilling og faktisk selv har oplevet det. Vi taler meget om, at mange børn bliver demotiveret i dag i skolen, og det handler også om, at de ikke helt kan se, hvad har det med... Den virkelige verden, der gør, at det bliver for teoretisk, for meget en skærm. Øh, og hvis de i stedet for kommer ud på nogle ekskursioner og oplever verden omkring sig, det kan også være virksomhedsbesøg eller øh, alt muligt andet, øh, det, det gør bare undervisningen mere spændende. Og så tænker jeg, at der er mange lærere, som synes, vi kunne godt tænke os at vise dem, hvordan det ser ud i virkeligheden, og så, øh, så får de det med sig i bagagen.
0: Men tror du, at der er mange lærere, der tænker øh, lige netop den her dag, den her tradition, som det jo også lidt er for nogle skoler, med at vi skal i kirke øh, umiddelbart inden juleferien? Det gør jeg, fordi jeg gerne vil vise børnene, hvordan øh, det er at, at opleve prædiken, hvad der sker i kirken. Altså tror du sådan hånd på hjertet, at det er det, der ligger bag, øh, når lærerne og skolerne tager eleverne med til det her? Ja, det
8: tror jeg. Jeg tror i høj grad, at, øh, at lærerne træffer de her valg, ud fra sådan en samlet vurdering af, øh, at, at de gerne vil øh, danne og uddanne børnene og, og øh, vise dem, hvordan øh, verden fungerer, og, og så kan man jo altid samle op og, og reflektere over det sammen bagefter. Øh, det kan være i forbindelse med øh, religionsundervisningen, øh, som for øvrigt hedder kristendomsundervisningen, øh, eller det kan være dansk eller og i forhold til øh, kultur og sprog og det kan sættes ind i mange forskellige kontekster, men det kan også om som samfundsfag, men det kan også om som at sige, være en del af det at gå i skole, at man har nogle traditioner, og man på den måde åbner sig op for samfundet omkring sig og laver de her ture rundt omkring til virksomheder eller en kirke, eller hvad det nu måtte være. Sådan så forældrene og børnene og lærerne lever i den samme verden. Altså at skolen ikke at fuldstændig beskyttet værksted, hvor man, hvor man ikke kan øh, lade, øh, lade virkeligheden trænge ind, men at man faktisk øh, tværtimod åbner op øh, og lader verden komme ind i skolen, og skolen kommer ud i verden.
0: Når jeg spørger Rasmus Edelberg, om du øh, tror, at, at lærerne ligesom øh, på forhånd, inden man sender børnene afsted til de her øh, øh, kirkelige handlinger, øh, hvad skal vi kalde det, i kirken forud for juleferien, om det er fordi, de tænker, at der er en masse øh, sådan fagligt at hente, så er det også fordi, at øh, Eda Rakhlerukov, som altså har, har startet den her debattspoengter, det er også, at øh, hun mener, at det kan godt virke som om, at skolebestyrelserne godkender det her arrangement, fordi det plejer man at gøre. Altså, det, er sådan, det er tradition, det er også lidt besværligt der lavede det om. Hvad skal man så finde på? Og der så hun gerne, at man så lidt mere skeptisk på det her arrangement, og ikke ligesom bare køre det sådan lidt ubevidst efter, hvad traditionen foreskriver. Kan du genkende det?
8: Mm, altså, jeg tror nok, <coughs> i, i mange af landets skolebestyrelser, altså der sidder man ikke hvert år og tager stilling til, øh, om øh, 5. A skal lave en ekskursion til kirkeleget. Det tror jeg, hun har helt ret i. Øh, man plejer at tage nogle lidt mere øh, generelle betragtninger, når man for eksempel en gang om året tager undervisningsmidler op til overvejelse. Det kan jo også være noget med øh, øh, brugen af skærm i undervisningen, eller det kan være noget med fornyelse af, af bog, hele bogset til, øh, til hele indskolingen. Eller... Det kan være på det niveau, kan man sige, og ikke på et som meget detaljeret niveau, man sidder og beslutter det. Også fordi man gerne vil have, at, at lærerne selv kan vurdere og øh, bruge deres professionelle Øh, rolle og deres didaktik til at tilrettelægge undervisning ud, for det, de synes, giver mening i et samlet billede. Øh, så, så selvom skolebestyrelsen og ledelsen sidder med det overordnede ansvar, øh, så vil man i praksis overlade sådan nogle valg til, til lærertimet selv.
2: SMS'er på den her Michael skriver, det er jo inddoktrinering af værste skuffe, at børn skal sidde i en kirke i en time og tvangsløtte. Det er jo som en religiøs... Øh, Ja, måde at liste det ind på. Drop øh, tvangsreligion og lad det være et tilvalg. God jul fra Mikkel. Du må gerne forholde dig til det, hvis du har lyst.
8: Ja, altså øh, øh, for det første, så <coughs> hvis man som forældre øh, slet ikke øh, kan holde tanken ud om, at ens barn øh, er i kirke i en time, øh, så kan man jo vælge at sige, jamen, så, øh, så kan mit barn ikke komme i skole øh, den dag, øh, hvis man ellers ved, ved det i forvejen, men men øh, for mig at se, så øh, er der, er, tager børnene jo ikke skade af, øh, og de bliver heller ikke religiøse af øh, at sidde i en kirke i en time. Øh, og for mig at se, er det heller ikke indoktrinering Som sagt, synes jeg, at, at øh, det giver god mening i forhold til øh, børnenes dannelse og uddannelse. At besøge øh, religiøse institutioner, øh, virksomheder, de bliver heller ikke, øh, hvad skal man sige, øh, altså påvirket på den måde af, at, at, øh, at så skal de købe den virksomheds produkt, fordi de er en bestemt virksomhed øh, resten af deres liv. Så altså, børnene er nødt til, man er nødt til, tror jeg, som forældre også nogle gange at kunne give en lille smule slip og sige, at børnene kan faktisk øh, ret meget. De kan også lære at forholde sig kritisk til det. Hvis de har oplevet det selv, øh, så ved de, hvad det er. Øh, så kan de selv tage stilling. Øh, det er jo ikke sådan, at man gør det gentagende gange. Øh, altså går i, går i kirke men mindre man som forældre har valgt en religiøs skole eller religiøs børnehave hvor det er en del af formålet at, at danne ind i en bestemt trosretning men den danske folkeskole er jo ikke religiøs så på den måde er der ikke tale om indoktrinering
0: Kan børn i for eksempel 0. eller 1. 2. klasse kan de også forholde sig kritisk til det når de bliver taget med til sådan et arrangement som det her?
8: Det kan man jo altid diskutere øh, også. Altså, hvad vil det sige at være kritisk? Jeg vil, det er klart, at jo ældre børnene bliver jo... Jo mere selvbevidste er det, jo mere kritiske kan de gå til tingene. Øh, jeg tror, i starten så handler det om at, at vise dem nogle billeder og lade dem lytte til nogle fortællinger og lade dem øh, opleve det. Øh, og så kan man jo godt tale med dem om det, også i øh, børnehaveklassen eller anden eller femte. Øh, så, så, øh, det, men det er vigtigt, der er, at der er lærer pædagoger, kan man pædagoger, der er med og det foregår i regi af folkeskolen, øh, fordi det med, med selve den religiøse tilvænding, det er jo en privat sag.
2: Man skal huske, skriver en anden lytter, at kirken som bygning er et stykke historie, og ikke kun religion. Det er smukke historiske bygninger, som er bygget over de sidste 800-1000 år i mange forskellige stilarter. Det er også arkitektur og dansk historie med videre, for kirken har jo historisk betydet alt for lokalsamfundene i hele Danmark. Så lyt til præstens eventyr, Nyd nu arkitekturen og kalkmalerierne osv., mens man er i kirken, en Lytter, yeah. mere til
8: Jamen os. det taler ja, jo også meget ind i, kan man sige, øh, det jeg er med at sige, at, at det med at, at forstå, hvorfor vi fejrer jul her i landet, er en del af en, en kulturel øh, forståelse, og det med at øh, være i en kirke, den lokale kirke, at det for børnene øh, kan give rigtig god mening, så de, så de ved, hvad det er for et sted, øh, og ved, hvad, hvad det handler om og har dannet deres egen indtryk af det. Og på den måde dannes og uddannes til at blive selvstændige borgere i det samfund, de bor i.
0: Hvis nu man som forældre er imod den her tradition, kan man så egentlig vælge at give barnet en fridag, eller bede lærerne om at få det fritaget fra at komme i kirke?
8: Altså, øh, som forældre har man... Øh, der, der er ikke nogen sanktioner i første omgang for at... Øh, at tage barnet fri. Hvis barnet har meget fravær, så begynder det at, at kunne føre til øh, en sanktion. Der er nogle lov, noget lovgivning om, at hvis man har over 15 procent ulovligt fravær, så, så kan det sanktioneres af kommunen. Øh, men, men det med, øh, altså hvis man øh, tager ud en halv dag, og i øvrigt har passet sin skolegang, så tror jeg ikke, det har nogen sanktioner, øh, eller på den måde konsekvenser, øh, udover det sådan sociale, at barnet jo så ikke er med i den del af undervisningen. Øhm, så så, så jeg, vil, øh, jeg kan ikke anbefale det, om jeg så må sige, men, men jeg kan samtidig oplyse om, at, at det her ikke på den måde konsekvenser. Det ligner lidt den diskussion, vi havde med, med corona for eksempel øh, for et år og to siden, øh, hvor mange forældre var nervøse over at sende deres børn i skole. Først var man øh, nervøs over at have dem øh, at skolen, men derfor var man nervøs over at sende dem tilbage til skolen, fordi man var bange for, om smitten var for høj, og man måske ikke helt havde tillid til, at der blev gjort nok for at holde smitten nede. Og der var mange, der spurgte os om, jamen hvad nu hvis vi holder vores børn hjemme alligevel, selvom skolen siger, at de skal komme i skole. Og der var svaret også det samme, at, at øh, vi har jo ikke på den måde øh, skolepligt, vi har undervisningspligt. Men når man først har meldt sig ind i skolen, øh, så er det et forpligtende fællesskab, som man i en eller anden grad forventer sig at møde op. Og hvis man har meget ulovligt fravær, så har det sanktioner og konsekvenser, men hvis man øh, som forældre vælger, det kender vi også fra, hvis man tager dem ud en ekstra fridag eller lignende, så, øh, så har det jo ikke på den måde konsekvenser, andet end man kan klippe undervisningen jo.
0: Tak fordi du var med her, Rasmus Edelberg. Selv tak. Landsformand for Skole og Forældre.
2: Øhm, Jimmy skriver tit, at der er større problemer end det, som vi lige på det tidspunkt laver indslag om. Den sms er også kommet i dag. Ja. Der er større problemer i verden end børn, der skal en tur i kirke, skriver Jimmy.
0: Iben skriver, at det også indoktrinering, hvis børnene skal tilbringe en time i et teater? at vi ikke ved at blive lidt kulturforskrækket?
2: Rasmus skriver, der er der ikke noget mere harmløst, end at skolebørnene kommer i kirke den ene gang om året. De synger nogle få salmer, og så læser præsten i historien om, hvordan Jesus blev født. Og så bliver man fader, vor, Og det er så det, skriver Rasmus. Så øh, spoiler alert, det er det, du går ind til kære skolebarn.
0: Det er dejligt med inputs til de historier, vi har her til morgen, så bliver endelig ved med at sende dem af sted på 14.24. 20 der taler vi med anne kristine Brandt. Hun er generalsekretær i Folkekirke og Religionsmøde og er også selv teolog og har faktisk været med til at undersøge præsternes syn på de her juleafslutninger i kirken.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Ni partier i Folketinget ser ud til samlet at gøre brug af et nyt værktøj for at sætte gang i en forundersøgelse af Ahmed Samsam-sagen. Altså sagen om, hvorvidt en mand, som er fængslet, er, har arbejdet for de danske efterretningstjenester. Han sidder fængslet i Danmark for at have tilsluttet sig islamisk stat, men ifølge ham selv arbejdede han i virkeligheden som dansk agent i Syrien. I går skrev... Det er og Berlingske om nye dokumenter i sagen, der angiveligt skulle bekræfte, at der har været hemmelige forhandlinger imellem både forsvars efterretningstjeneste og Politiets efterretningstjeneste og Ahmed Samsam. De nye oplysninger kræver, at hele sagen bliver undersøgt, mener enhedslistens Peter Velblund.
4: For det første så kan man sige, at der er temmelig mange indikatorer på, at der er foregået noget i den her sag. Altså, blandt andet det, som, som PET og FE her henviser til, altså den forhandling omkring et forlig. Men der har jo også, det er jo også dokumenteret, at der har været ansatte fra PT i, i fængslet med kontantbeløb til, til Ahmed Samsam. Og det i sig selv er nok også uh, temmelig usædvanligt, det tror jeg ikke mange indsatte vil opleve, at, at det uh, er tilfældet. Uh, og derudover har Claus Hjort Frederiksen jo også uh, til BT sagt, at, at der foregik et abekastningsspil mellem uh, PT eller PT og FI uh, om, hvem der havde hyret uh, Samsam. Så der er jo rigtig mange... Uh, indicher på, at der er foregået et samarbejde. Men det er jo klart, jeg ved ikke, om det samarbejde har været der. Det ved FE og PT. Det siger de så, at det vil lige hverken blive eller afkræfte. Men det er jo lige præcis det, vi skal have en undersøgelse til at få afdækket. Fordi med de mange indicher, der er nu, og det faktum, at der sidder en, en dansk statsborger i fængsel, hvor der er skabt i hvert fald en temmelig begrundet tvivl om, om han sidder fængslet på et falsk grundlag, altså der taler om et justitsmord, på trods af, at han nu sidder, øh, er begyndt at sidde i fængslet på, på femte år. Øh, altså alt det tæller jo sammen til, at det her det bliver man naturligvis nødt til at få undersøgt.
2: Udover enhedslisten, hvor vi altså her hørte Peter Velblom, så vil Alternativet, konservative, Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne også have en forundersøgelse af sagen. Det vil også radikale og nye borgerlige, og det giver i alt 85 mandater. De tre regeringspartier, altså Socialdemokraterne, Moderaterne og Venstre har afvist at lave en undersøgelse. Og det betyder, at der ikke er flertal for at lave den her kommissionsundersøgelse. Men det kræver kun 60 mandater at få lavet en forundersøgelse. Og den håber Peter Velblund fra Enhedslisten i den sidste ende, kan føre til den her store kommissionsundersøgelse.
4: Der er det selvfølgelig min forventning, at med de ting, der vil kunne komme frem i en forundersøgelse, der vil det være fuldstændig umuligt for regeringspartierne at stemme imod, fordi det så vil blive fuldstændig åbenlyst, at det alene handler om, at man vil rulle mørklægningsgardinerne ned og undgå, at Tæhre at er ubekvemme for, for sig selv, dem, dem, at de bliver behandlet.
0: I aftes kom politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste med en fælles udtalelse på baggrund af Berlingske og DR's afsløring. Og de skrev blandt andet, nu citerer jeg: "Endelig bemærkes det, at der ikke er noget usædvanligt i at PET og FE går i dialog med en modpartsadvokat, advokat, når denne oplyser vil." udtage stævning mod efterretningstjenesterne i en erstatningssag. Denne dialog er selv sagt i sig selv hverken en be- eller afkræftelse af det forhold, som stævningen vedrører. skriver altså PET og FE i den her udtalelse. Men det får ikke Peter Velblom til at ændre
4: holdning. Vi vil presse på på alle de ledere, vi kan. Vi har allerede indkaldt justitsministeren i et selv, og vi kommer selvfølgelig til at presse på, fordi det her det er en fuldstændig afgørende sag, både i forhold til, at det potentielt kan sidde en en, en borger på, på urigtigt grundlag, men jo også generelt i forhold til, at vi i Danmark selvfølgelig skal overholde helt basale retsstatsprincipper, og, og det er jo det, der er blevet rejst en, en temmelig begrundet tvivl om nu, om det er tilfældet.
0: Det er først i det nye år, når der er nedsat et grænskningsudvalg, at de mange partier kan sætte gang i den her forundersøgelse, hvis de altså gør det.
2: Klokken er 8 minutter i 8.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Nu skal vi se nærmere på fiskeriet, der skal omstille sig. Fiskeribranchen skal prøve at finde en måde at virke på i fremtiden, hvor man er mere klimabevidste og bæredygtige og passer bedre på havene i bred forstand. Men selvfølgelig skal dansk fiskeri også have evnen til at konkurrere med andre landes fiskeri. Og derfor er der altså nedsat den her fiskerikommission, der skal arbejde på, hvordan man øh, ja, løser den gordiske knude. Den deadline er fremrykket til oktober næste år. Og det betyder også, at man udskyder et forbud mod at fiske med de såkaldte bundtravl. Det blev præsenteret i Finansloven sidste år. Og det bliver simpelthen gjort forbudt at fange fisk i belthavet omkring Fyn og land ved hjælp af bundtravl fra 1. januar. Den nye beslutning betyder så, at det udskydes i første omgang til oktober. Og dermed er den her klimabevidsthed også skubbet i første omgang 10 måneder. Og det vækker... Bred hos nogen. Morten Rosenlund Vildassen er undervandsjæger og har skrevet bøger om undervandsjagt og holder også foredrag om det. Du er ikke vild med den beslutning. morgen og hvorfor ikke? morgen.
9: Jeg har dykket i området i 15-20 år, og, og ikke kun selv, altså jeg har deltaget i konkurrencer i området, og jeg kender området enormt godt. Det er desværre gået boldsomt ned at bakke øh, for fiskeriet øh, og fiskebestanden i det område. Det er ikke kun fiskeriets øh, skyld, men fiskeriet er afgjort en kæmpe presfaktor for Bælthavet og faktisk for alle indre danske farvande, som jo i virkeligheden har det rigtig, rigtig skidt.
2: Bundtravl. Du skal lige beskrive, hvordan det her store fiskenet det egentlig virker. Hvordan fungerer bundtravl eller troll? Æm
9: men det fungerer ved, at det er sådan et, et meget langt net i to meget lange wire, som ligesom har sådan en aflangt pose. Og så den nederste del af nettet kan være udformet på forskellige måder. Den, der er ligesom er i kontakt med bunden. Der kan være sådan nogle, man kalder det bobbins, nogle ruller, eller der kan, være, der kan være forskellige ting, der ligesom rammer bunden, men, men det, det kører hen over bunden, så at sige. Så man skal forestille sig... Øhm en form for fejbakke eller sådan noget, øh, hen over bunden. Øhm, og, øh, og, der, hvad hedder det, og det samlede sig så, alt hvad der er så ud ind i det net, øh, det samler sig så øh, der, og efter et par timer, så bliver det så hævet op til overflåden. Der er ikke særlig meget levende tilbage i det net, efter et par timer, når det er blevet hævet hen over bunden på den måde. Og, og ikke nok med, at det ligesom ødelægger havbunden. Det er også enormt klimaskadeligt fiskeri. Det er meget brændstoftungt, og selve havbunden udleder også en masse CO2, når den ligesom bliver, det er måske lidt groft at sige, pløjet op, men i hvert fald forstyrret på den måde. Altså alle de Næste CO2, der ligesom ligger bundet i havbunden, bliver også vivlet op i vandet. Det skaber dårlig sikkerhed og der er en enormt stor øh, bifangst øh, ved det. Og så er det altså også noget, der ligesom ødelægger fiskeriet øh, fremadrettet, fordi man har ødelægger levestedet for fiskene, simpelthen ved at ødelægge bundfagnen, som man kalder det. Altså, det kunne være et hestemuslingesamfund, altså en stor hestemuslingebange eller det kunne være en masse fisk, man ikke egentlig har lyst til at fange, men som man bare mm. kunne have lyst bliver nødt til at fange, og så hælder man ud over siden bagefter, fordi at man ikke kan bruge dem til noget.
2: Alt det her, det er jo øh, beskrevet også sådan i biologiske rapporter omkring og Det er jo derfor, man er nået frem til, at det er et af de steder, man er nødt til at lave tingene om. Men sådan, som øjenvidende betragtet, altså nu er du undervandsjæger, hvordan har du kunnet se, når der har været bundtravl på, på banen?
9: Ja, men altså, vi dykker ikke der specifikt, hvor der er bundtravl. Altså, de tråler dybere, end jeg kan dykke ned. Øh. Okay på en vejrtrækning. Så man kan sige, der er ikke et, øh, en direkte konflikt med, at jeg får et bundtårl i nakken, eller, eller, eller hvad man kan forestille sig. Okay. Det handler, handler om øh, havenes tilstand, og det handler om, at tilstand er gået voldsomt ned at bakke, altså bare de sidste 20 år. Og så man kan man sige, altså, det har jeg dykket i for 20 år siden, jeg dykkede i belthavet eller eller andre steder, er simpelthen ikke det samme, som jeg dykker i i dag. Der er markant mindre liv. Der er markant færre, færre torsk. Altså det ofte er ofte, at vi slet ikke ser torsk, hvor vi tidligere kom op med, med syv øh, torsk øh, per, per mand, per dag. Øhm, jeg er godt klar at det er jo ingenting sammenlignet med at komme op med 20 tons, når man, gør, øh, når man, når man tråler. Men, men, men det er dog stadig et, 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 et klart en, øh, blik, at når vi afholder DM på Langeland, og alle fanget torsk, og når vi afholder DM på Langeland nu, så er det måske 5 af 5
2: i følge den her pressemeddelelse, så har man udskudt forbuddet mod bundtrovl, fordi regeringen ønsker at have en, det, der hedder en samlet dialog til efteråret om dansk erhvervsfiskeri, øh, for også at øh, involvere de parter, der økonomisk er hængt op på muligheden for at fiske på den måde. Er, yeah. er det ikke meget fornuftigt, at man så undersøger det nærmere? Man har jo ikke taget det endeligt af bordet.
9: Men, men vi, vi skal jo ikke undersøge nærmere om trål er et effektivt middel i forhold til at beskytte, hvad hedder det, fiskebestandning eller ej. Vi har jo, har jo bare kigget på Øresund. Der har vi haft et trålforbud i 90 år. Det er jo uden tvivl det bedste farvand i de indre danske farvand, by far. Øhm, så man kan sige, det er jo bare en, en, en del af den, hvad skal man sige, linje, der ligesom ligger. Der var også, øh, altså ved Sidste år blev der også besluttet to marine og naturnationalparker. De er ligesom heller ikke kommet med. Der er ikke nogen, der snakker om dem længere. De står ikke i Grundlaget. Så de har ligesom også fiset ud. Og det er bundtrål, altså Rasmus Pring som fiskeriminister sagde jo sidste år, at det her det er klokken to minutter i tolv, vi forsøger at redde bælthavet med et trålforbud. Og så indførte de det. Men så, for to minutter i tolv kan vi jo så sige igen her inden de skulle starte, så tager de der bordet igen. Altså det er jo, det er jo hvad hedder det? Det her det er livredende livreddende først, vi snakker om, som vi tager per patienten, fordi vi gerne lige vil evaluere lidt omkring, øh, om vi skal ses som en del af en større pakke, og så ellers skyde den grønne beslutning ud i fremtiden, hvilket jo, man kan sige, kan være symptomatisk for mange beslutninger, der bliver taget både med klima- og biodiversitet biodiversitet og natur i øjeblikket. Så, så det her det er en del mm. af altså, et samlet større billede af, at man ikke øh, tager fat på de lavt hængende frugter og får rykket med en masse, fordi vi alle ved, at har det dårligt. Alle ved, at det her tiltag vil virke. Øhm, og så er fordi at man har, øhm, har fået en, en en ny politisk partner i i hvad hedder det for socialdemokratiet, så, øh, så så tænker man ah, de, den der grønne beslutning der? Det, det vi har ikke lyst til at at presse vores venner i fiskeriet yderligere. Der er også øh, kommet ny.
2: Øh, du har lidt fart på Morten. Jeg er nu til at afbryde dig, fordi der er, der er nyheder om et øjeblik. Morten Rosen Vold øh, Vilassen er altså undervejs og kommenterer på den her beslutning om at udskyde øh, forbud mod trawl øh, fisk med bundtrawl i omkring Fyn og, og og der er altså kommet en ny minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, nemlig Jakob Jensen fra Venstre. Så bare ultrakort, tænker du, det er en, en, en ny politisk kurs, fordi der er kommet en ny farve på regeringen?
9: Ja, jeg tror, altså min helt personlige holdning er, at det ikke bliver til fordel for naturen.
2: Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Undermandsjæger Morten Rosenvold øh, Villadsen. Vi har ragt ud, naturligvis til Morten... Øh, nej, ikke til... Ja, Morten hørte du her. Jakob Jensen fra Venstre, der er ny minister på området, som jo altså nu øh, for kort tid siden udsendte den her øh, tilkendegivelse af at øh, altså forbuddet er udskudt i 9 måneder. Vi har ragt ud til Jakob Jensen, men øh, ikke øh, fået svar endnu. Vi håber at kunne lave det interview på et tidspunkt.
0: Om 20 minutter dykker vi ned igen i øh, debatten om, hvorvidt Børn i folkeskolerne skal til juleafslutning i kirkerne, men inden da så skal du have noget fra sin Ribergaard kl. 8.